0: Nós estamos meditando uma série de mensagens, nesse início de ano, sobre salmos, nos salmos. E hoje nós teremos a penúltima mensagem agora de manhã e à noite, um culto especial de louvores, focado nos salmos. Então vamos ver o que que Deus pode nos ensinar, a Palavra de Deus nos traz mais um pouco, meditando nessas canções, nesses louvores que estão... Em salmos, os salmos eles, como diz Calvino, eles vão além das racionalizações filosóficas e teológicas que a gente possa imaginar, eles são viscerais, eles falam da alma, eles falam daquilo que está dentro do ser humano, nos salmos nós encontramos o maior ou, ou a mais bela descrição de quem é o ser humano, e também as mais belas descrições de quem é Deus, porque de maneira poética, os escritores de Salmo, pois os salmos não foram escritos somente por Davi, mas durante centenas de anos, coletados de salmos cultuais, ou de cânticos cultuais, e nessa coletânea, muitos deles são salmos de Davi, cânticos que eram efetuados no templo, cânticos que eram efetuados também durante a caminhada dos peregrinos até o templo, a partir do salmo 120, Nós encontramos, por exemplo, os cânticos de romagem... Ou os cânticos de peregrinação... Quando alguns dos exilados... Muitos salmos foram compostos no momento do exílio na Babilônia... Eles caminhavam em direção a Jerusalém... Em direção ao templo... E lá eles compunham... Espontaneamente salmos de louvor ao Senhor... Salmos são canções, são louvores... Eles ensinam... Eles mostram a dor da alma eles mostram a dor do pecado, eles exultam em alegria, eles pulam, eles saltam, eles gritam de alegria, eles choram, eles se desesperam, eles mostram a maior dor do ser humano, da opressão dos grandes sobre os menores, sobre os fracos, nos salmos nós encontramos vida, nós encontramos a vida no culto, quando eles estavam no templo adorando o Senhor... Mas nós encontramos também o culto na vida. Pois os salmos revelam muito da vida. E eu queria que nós meditássemos nessa manhã no Salmo 84. Você pode abrir a sua Bíblia? Salmo 84. Veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia. E você pode se aproximar dessa pessoa. Perguntar o nome dela. Para nós pensarmos nesse tema. Pensarmos nessa perspectiva de salmo do culto na vida e a vida no culto, a partir do Salmo 84. Um Salmo bem conhecido, tem canções escritas, compostas, baseadas nesse Salmo, melodias lindas. Com certeza você vai se lembrar, se você conhece... As canções, os hinos cristãos, evangélicos, muitos baseados nesse salmo. Salmo 84. A palavra de Deus diz o seguinte: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. O meu coração, e o meu corpo, cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram tua, sua força, e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de Baca fazem dele um lugar de fontes as chuvas de outono também os enchem de cisternas prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó Senhor dos exércitos escuta-me ó Deus de Jacó olha ó Deus que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios, do que mil noutro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, ó Senhor dos exércitos, Como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos pelos salmos que foram escritos, inspirados. E na tua palavra, nas escrituras inspiradas pelo Senhor, hoje nós podemos meditar neles mais uma vez. E podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos, Senhor, é, realmente fazer da nossa vida um culto ao Senhor. Um culto vivo, real. Assim como vemos nos salmos. Verdadeiro, transparente, sem máscaras. Que possamos também fazer do nosso culto, culto da sua igreja ao Senhor. Um culto com essa vida plena diante do Senhor. Fala conosco, Pai, mais uma vez, pela Tua Palavra, nessa manhã. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse Salmo nos mostra que para se ter vida no culto, e culto na vida, a gente precisa ter algo muito importante que move a vida humana. Nós precisamos ter paixão, nós precisamos ter vida real pulsando dentro de nós. O salmista, ele começa dizendo que o lugar da habitação do Senhor é agradável. Mas ele diz algo muito importante. Ele diz que a alma dele é nela. A alma dele tem sede por Deus. E ele diz que essa alma se desfalece pelos átrios do do Senhor. E o coração dele e o corpo dele cantam de alegria. Não é fruto de uma racionalização apenas. Não é fruto de uma objetividade no sentido de dizer na casa do Senhor é um lugar seguro... e por razão disso e aquilo eu vou para lá... mas é fruto das emoções dele... dessa razão, dessa verdade... que deixa de ser somente verdade na mente... e se torna verdade no coração do salmista... se torna verdade no corpo dele... se torna verdade nas células que compõem o corpo dele... e é por isso que ele diz que o próprio corpo dele... se alegra em buscar ao Senhor... Se alegre em estar na presença de Deus. Se alegre em estar diante do Senhor. E nessa inteireza de coração, nessa inteireza de vida, é que ele chega diante do Senhor. Falando sobre adoração, você pode se lembrar de um encontro de Jesus com uma mulher à beira de um poço. Jesus ao se encontrar com essa mulher, Jesus começa a conversar com ela. Jesus quebra os padrões da realidade daquela época quando um homem não se chegava diante de uma mulher para conversar com ela. Jesus pede água a essa mulher e no dialogar, numa proposta de diálogo, de aproximação dessa mulher, Jesus revela a vida dessa mulher, a mulher samaritana. E ao revelar a vida dessa mulher, quando ela percebe que ela tinha diante dela, ela diz assim, Vejo que tu és um profeta. Que ela percebe que tinha diante dela um homem de Deus. Ela para de falar sobre a vida dela. Ela para de abrir o coração dela. E ela começa uma discussão teológica com Jesus. Ela pergunta para Jesus. Ela fala para Jesus sobre o lugar de adoração. E ela diz para Jesus que os pais dela adoravam no monte. E ela olha para Jesus e diz que Jesus é judeu. E diz, e vocês judeus dizem que o lugar de adoração é no templo. Jesus não estava interessado num debate teológico com essa mulher. Assim como Deus não está interessado num debate teológico conosco. Mas Deus está interessado numa proposta de intimidade conosco, que nos leva a mudar as razões da nossa vida. E quem sabe, a partir dessa intimidade com o Senhor e do conhecimento da Sua palavra, próximo dEle, quebrantado diante dEle, estabelecer uma teologia. Mas a partir desse Encontro com Ele, o que o salmista nos mostra é esse desejo de estar diante do Senhor, de corpo e alma, quebrantado diante do Senhor, pronto para ouvir dEle, e que esse ouvir pudesse acontecer até de ser revelado mais dEle. Quando nós estabelecemos máscara, e na vida da adoração nós podemos fazer isso, e na nossa vida nós podemos fazer isso, colocar máscaras diante de nós, nós estamos muitas vezes nos escondendo de um encontro pessoal com Deus. Como nos escondemos também de um encontro pessoal com outras pessoas. E é muito fácil a gente viver a vida cristã assim. E é muito fácil nós fazermos o nosso culto, algo assim. Um culto um culto de mascarados que vem, disposto, com um propósito, mas não está pronto a tirar as suas máscaras, e não está pronto a dizer, Deus eu anelo por ti, e eu estou pronto a ouvir tudo de ti, mesmo que isso implique, como na conversa de Jesus com a mulher samaritana, da revelação de tudo que eu sou, mesmo que isso implique, num espelho na minha frente, que eu me olhe, e veja que estou nu e me vergonhe. Porque o Senhor pode fazer isso. Um culto que tem paixão, que tem essa entrega, ele se dispõe a isso. Ele se dispõe a ser revelado, ele se dispõe a orar como o salmista orou: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, minha conduta, algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa simplicidade, essa entrega total ao Senhor, sem se dispor de qualquer tipo de rito ou de qualquer tipo de máscara que possa impedir o Espírito Santo de Deus de revelar quem nós somos. Um culto ao Senhor. Quando existe vida nos nossos cultos, existe essa paixão e essa disposição de entrega total. E voltando àquela história, daquele encontro de Jesus com aquela mulher, a mulher samaritana, Jesus olha para ela e responde para ela sobre a adoração. Jesus não deixa passar batido aquele questionamento que na verdade era um desvio de conversa para entrar numa questão teológica, numa questão doutrinária e esconder o que Jesus estava fazendo na vida dela, que era sondar o coração dela. Jesus diz: é verdade, a hora já chegou e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode repetir? Adorarão o Pai em... Espírito e em verdade. Não é mais no monte. Não é mais no templo. Mas é uma adoração contínua. Tabernáculos se estabelecendo a cada caminhada, durante o caminho, na peregrinação da vida como discípulo de Jesus. As máscaras se caindo a cada dia, diante dos meus encontros com o outro, diante dos meus encontros com a vida. Mas principalmente num encontro diário meu de adoração com o Senhor. Diante do Senhor. O culto da igreja de Jesus, ele continuou. No Novo Testamento nós vamos encontrar os encontros de culto, adorando ao Senhor. E com essa singeleza, com essa simplicidade, com essa disposição de abrir o coração. Mas uma tentação constante sempre foi, na história da igreja, de transformarmos esse culto num culto culto de máscaras. Numa festa de máscaras. Aonde escondemos as nossas dores. Aonde escondemos as nossas inquietações. Existe paixão quando você se reúne para cultuar o Senhor? Existe verdade? Adoradores que adoram em espírito e em verdade? Existe transparência? Existe esse, esse estado de espírito dos salmistas de rasgar o seu coração diante do Senhor, de celebrar com alegria, de clamar a tua dor, e se for possível até gritar diante do Senhor, e não ter vergonha do grito da sua alma, diante do Senhor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece. Meu coração e meu corpo cantam de alegria. Mas ainda aprendemos por esse salmo, que para ter a vida no culto e o culto na vida, é preciso fazer do culto ao Senhor também um lugar de abrigo, um lar. As sensações de que existe num lar. O versículo seguinte, ele diz que o o salmista observa que até o pardal achou um lar. E a andorinha um ninho para si. Ele observa que nesse animal, nesse pássaro que vive à mercê da vida, ele encontrou um espaço de abrigo e de de cuidado, porque esse animal não está à mercê da vida, pois Deus cuida dos pardais, Deus cuida das flores do campo, Deus cuida da natureza, e Jesus mesmo nos ensinou isso, olhai os lírios do campo e vejam como eles crescem e florescem, assim como eu cuido deles, eu cuido de vocês. Mas existiu ali uma motivação no salmista de olhar aquele pássaro que encontrou no templo do Senhor um abrigo. Encontrou um lar ali. Um lar para abrigar os seus filhotes, diz o versículo 3. Um lugar perto do teu altar ao Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. O culto precisa ter essa sensação, ter esse sentimento, ter essa, essa clareza de que ali é um lugar de abrigo ao Senhor. Eu não venho ao culto porque os meus filhos estão na idade do ensino da Bíblia. E assim como eu aprendi quando eu fui criança e fui adolescente, eu aprendi muitas coisas boas, conceitos éticos e morais. Então agora eu preciso levar o meu filho ao culto. Porque durante o culto ele vai ter uma classe. Mas eu não vim ao culto. Eu trouxe o meu filho para a classe de escola bíblica. O meu coração não veio para o culto. Eu não tenho a consciência de que estar com a igreja de Jesus, cultuando ao Senhor, é um lugar de abrigo e de cuidado. Mais do que esse abrigo e cuidado objetivo no sentido de que eu tenho uma escola bíblica de qualidade para o meu filho. Mais do que isso, eu tenho um espaço de presença de Deus da manifestação da glória de Deus e da revelação de Deus, condensada com os templos do Senhor, que somos nós individualmente, num culto ao Senhor. Um espaço onde o Espírito Santo fala e nos revela. E onde eu levo a minha adoração, o meu louvor, junto com os meus irmãos em Cristo, a Deus. Esse abrigo para mim, para minha família, esse espaço de cuidado, Esse espaço que me leva na igreja de Jesus, muito mais do que um rito constante. Há um espaço onde me leva a me relacionar com o outro. Mas sabe aquela hora que no culto a gente pede para você abraçar alguém? Aquilo é culto. Aquilo é culto. E é um dos cultos mais lindos ao Senhor. Porque é na face do outro que vejo que eu posso contemplar Deus. Porque se eu não amo ao meu irmão, assim diz a palavra do Senhor, se eu não amo ao meu irmão a quem vejo, como posso amar a Deus, a quem eu não vejo? Porque é na face do outro que Jesus disse, assim como estive preso e você me visitou, assim como fui perseguido, é no outro. E é por isso que a igreja se faz essa dinâmica. Talvez nós tivéssemos que fazer um culto, ministro Samuel, como aconteceu no dia 31. Talvez nós tivéssemos que fazer um culto aonde no centro aqui tivesse uma mesa, porque a mesa é o símbolo na fé cristã da comunhão, aonde se parte o pão, aonde se compartilha o cálice. E nós estivéssemos numa grande arena, olhando um para o olho do outro. Porque nós estaríamos vendo a face de Deus, revelada naqueles que nós devemos amar, pois nós vemos eles. E não um culto da nuca, que muitas vezes nós vivemos do culto da nuca. Que é eu olhando para a nuca do outro. Eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele é. E eu não quero que ele saiba meu nome. Mas um culto do olho, do olhar. Um culto do abraçar. Um culto do celebrar. Um culto do dançar. Um culto do pular, Um culto do se ajoelhar. Um culto do se quebrantar. Um culto até de gritar de dor. Porque eu não aguento e eu estou sozinho. E eu preciso que alguém me ouça, e que a igreja de Jesus me ouça, para que eles me amem, como Jesus os amou, culto, abrigo, lugar de vida, nesse encontro que nós temos aqui aos domingos, onde toda a igreja está reunida, temos adolescentes, temos jovens, temos crianças, temos senhores maduros, anciãos, que são sábios, nos ajudam, nos guiam, nos lembram, temos a igreja aqui, condensada. Uma porção da igreja do Senhor Jesus aqui reunida. A manifestação do Senhor é muito clara. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome ali, eu estarei. O que vocês concordarem na terra, eu concordo nos céus. O que discordarem, eu discordo. Um lugar de abrigo, aonde eu posso abrir a minha alma. aonde eu posso vir à frente e abrir o meu coração. Onde eu posso dizer, Senhor sonda-me, sonda-me Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, é esse culto que o Senhor espera de nós, Hebreus capítulo 10, 25, tem esse texto no slide, ele dá um exemplo sobre esse culto da igreja, ou esse encontro da igreja do Senhor Jesus, Hebreus 10, 25, ele diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O livro de Hebreus é um livro maravilhoso. Se você não leu, você precisa ler. Ele fala dessa peregrinação, ele fala dessa caminhada cristã. Nós, Nós saímos do Velho Egito, assim como o povo saiu do Velho Egito no Antigo Testamento. E nós agora estamos como peregrinos por esse mundo, indo em direção a um encontro com o Senhor. Onde apresentaremos um grande culto a Ele. E seremos templo de Deus. Pois estamos sendo construídos como templos. Mas nessa caminhada nós temos lutas. E muitas vezes nós queremos desistir. Mas o texto diz. Encorajem uns aos outros. Não se deixe de reunir como igreja do Senhor Jesus. Nessa porção completa do Senhor. Onde estão todos. aonde a gente tem que ver as crianças cantando. E talvez, estou vendo jovens aqui. Alguém pode dizer assim, ou um adolescente que está aqui pode dizer, mas o que eu tenho a ver com essas crianças? Vocês têm tudo a ver com essas crianças. Tudo. Pois eles são seus irmãos em Cristo. E eles são igreja do Senhor. E de repente você vai ver adolescentes dançando break aqui na frente, em louvor ao Senhor, com muita reverência e muito temor e tremor ao Senhor. E de repente você senhor e senhora vai dizer, mas o que eu tenho a ver com esse adolescente que dança break, mas dança break com temor e tremor diante de Deus e você vai perceber que ele é igreja ele é irmão seu em Cristo Jesus e ele louva efusivamente diante do Senhor e adora o Senhor encorajemos-nos uns aos outros e não nos deixemos de reunir como igreja Efésios capítulo 5 fala um pouco mais desse culto da igreja do Senhor e lá diz assim quando vocês se reúnem vocês estão falando entre vós salmos vocês estão falando hinos e cânticos espirituais. Você lembra de algum salmo? Pelo menos dois versículos de cor? Você poderia falar um? Com a sua voz, na força sua, ao Senhor agora? Levantar e falar. Quem lembra? Um salmo. Aleluia. Quem conhece um outro salmo? Fica de pé, por favor, para a gente ouvir um pouquinho melhor. Sim, quem está falando? Ah lá. Lançando os seus cuidados, que tem cuidado de ti, tem cuidado de nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual outro salmo você lembra? Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Era isso que acontecia no culto da igreja. Sabe aquele momento que a gente está louvando a Deus, adorando, e a gente deixa a banda, e a gente deixa a igreja adorar a Deus? Aquele momento é o momento de você pular de alegria e dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Livre. O Espírito Santo te conduzindo. Era assim que eles cultuavam ao Senhor. E ele diz assim, vocês também se encontram com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor. No vosso coração, sempre dando graças a Deus. É o nosso lar. Não temos que ter vergonha. Esses irmãos levantaram, diante de toda a igreja, e falaram um versículo, dois versículos. Porque eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão entre irmãos. Eles não estão num lugar estranho, mas muito mais, eles estão diante de um Deus que é amor, que é graça e misericórdia derramado sobre nós. Amém? Um culto ao Senhor encontra esse abrigo no Senhor. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Sua experiência aqui no culto é de um espectador ou de quem quer ser abraçado, de quem quer ser acolhido? De quem quer ser amado. Quem quer ser cuidado e levado a crescer. Como é a sua experiência no culto? Qual foi a sua motivação ao vir a esse culto nessa manhã? Essa experiência de lar, de abrigo e de cuidado? Ou simplesmente eu vou assistir um culto? Tira essa palavra do seu vocabulário. Não existe assistir um culto. Talvez os nossos irmãos que estão pela internet, por uma dificuldade ou outra... Talvez por uma enfermidade, talvez por um um percalço que aconteceu, não conseguiram chegar aqui. E eles participam um pouco do culto e acabam até assistindo um pouco do culto. Mas quando nós estamos aqui, nós participamos. Nós nos movimentamos, nós saímos, nós abraçamos, nós ajoelhamos, nós vemos olho no olho. Nós intercedemos uns pelos outros. Por isso nós participamos de um culto, nós oferecemos um culto ao Senhor. E ainda continuando o versículo 4... Para se ter a vida no culto, e o culto na vida é preciso trazer a vida para o culto. Trazer isso que começamos no texto a falar, para dentro do culto. Os salmos mostram essa expressão de vida, como falamos no início. De choro, de alegria, de lamento, de súplicas, de indignação. Nós vamos encontrar salmos que o salmista está indignado. Indignado com os opressores. Está indignado com os maus que prosperam. Ele está indignado. E ele coloca a sua indignação diante do Senhor. Mas nós encontramos nos salmos esse sentimento de gratidão ao Senhor. Versículo 4 fala disso. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Louvor. Gratidão ao Senhor. Pelo que você é grato. Qual o ato de louvor... Eu pude trazer nessa manhã para cá. Qual é a gratidão do meu coração que eu trouxe para junto com a igreja de Jesus. Eu chegar diante do Senhor e dizer Senhor eu sou grato. E eu louvo ao Senhor junto com o meu irmão aqui. Existe gratidão no meu coração. Gratidão porque o Senhor me resgatou. O Senhor me tirou. Do velho Egito, que representa a opressão, que representa a escravidão, que representa distanciamento de Deus, que representa a idolatria. O Senhor me tirou do velho Egito. E o Senhor me colocou como templo do Senhor. Eu sou grato, Senhor, porque eu tenho vida. Porque fui, sou chamado filho de Deus e sou filho seu agora. E por isso a gente pode celebrar. Celebrar com palmas. Celebrar com cânticos, celebrar com danças, celebrar com alegria ao nosso Deus. Mas o culto é um lugar de petição, de intercessão, de clamor também. O versículo 8 diz... Ouve a minha oração ao Senhor dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E é nesse espaço que eu encontro abrigo e posso clamar ao Senhor junto com a igreja. A igreja de Jesus, a igreja no início da história da igreja, a igreja primitiva... Como já falei nos cultos, existia todos esses elementos que nós temos nos salmos. E tinha um elemento muito importante nos cultos, nos primeiros cultos da igreja, que era um elemento da espontaneidade. Porque aquele povo, após a cruz de Cristo, após terem tido um encontro com o Senhor Jesus, eles entenderam algo que foi fantástico, que era a promessa de Deus lá atrás com os profetas. Eles entenderam que eles eram sacerdotes diante de Deus e agora eles não precisavam mais do levita ministro Samuel ou do levita X ou levita Y para conduzi-los em adoração eles podiam adorar ao Senhor espontaneamente eles podiam se derramar diante do Senhor e os cultos, se você estuda os cultos fora dos textos sagrados você vai para a história e pega textos textos do primeiro século que fala sobre culto você vê uma espontaneidade gigante Um texto que nos ajuda a entender essa espontaneidade no culto, que trazia muita vida para o culto, é o texto que está em 1 Coríntios capítulo 14. Quando o apóstolo escreve para a igreja de Corinto, e ele diz para a igreja, é necessário que haja ordem no culto. A espontaneidade de vocês é muito bonita, mas isso está virando uma bagunça. Vocês precisam organizar esse culto ao Senhor. E 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, olha, quando vocês tiverem alguém para trazer uma palavra quando tiverem alguém que levanta e traz uma palavra, porque eles estavam cantando, eles estavam trazendo salmos, como nós trouxemos aqui dois, três salmos agora, eles estavam trazendo cânticos, eles partiam o pão, olho no olho, não olho na nuca, olhavam um para o outro, tinha essa amizade, essa proximidade, e de repente alguém levantava a mão, e trazia uma palavra, e continuava a se cantar, e de repente outro levantava a mão, Só que imagine o seguinte, de repente, dez levantavam as mãos. Esse culto ia para meia-noite, uma da manhã, seja lá o que for. E o apóstolo escreve, 1 Coríntios, dois ou três falem no máximo. Dois ou três falem no máximo. Por quê? Porque dentro desse, desse espaço de manifestação do Espírito de Deus conduzindo a gente em adoração ao Senhor, não somente como espectador, mas como protagonista, como ator principal diante de Deus, porque o espectador não somos nós. Quem é o espectador do culto? Quem é o espectador do culto? Pode falar bem alto, quem é o espectador do culto? Deus. Então eu sou o ator. O ministro deve lembrar, né? Isso é o paralelo de Kierkegaard. Que é um teólogo que mostrou muito claro isso. Eu sou o ator. Eu sou o protagonista no culto. Deus está recebendo o culto. Eu sou o protagonista. Na minha força, não. Porque é o Espírito Santo que me conduz em adoração. É o Espírito Santo que interpreta os meus clamores diante do Pai. É o Espírito Santo que conduz o culto. Mas o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu posso, dentro dessa espontaneidade, oferecer um culto de louvor ao Senhor, que de repente eu me ajoelho, está todo mundo de pé e eu me ajoelho. O ministro não vai dizer assim, irmão, por que que o irmão está ajoelhado, está todo mundo de pé? Porque ele vai entender que o Espírito Santo de Deus conduziu aquela pessoa a se ajoelhar naquele momento. Porque a palavra de Deus falou ao coração daquela pessoa de alguma maneira muito especial naquele momento. E ela se dobra de joelho. E essa pessoa não está com vergonha do irmão do lado. Que vai pensar assim, ah, eu não vou me ajoelhar não. Porque vão achar que eu estou querendo ser mais espiritual que os outros. Não, eu me ajoelho. Ah, eu não vou levantar a mão não. Porque daí vão achar que eu estou querendo ser mais espiritual que os outros. Não. Eu vou estar à vontade diante do Senhor. E 1 Coríntios 14 nos ensina isso. Façam isso com ordem. Efésios 5 fala. Falem os salmos, os cânticos. Coloquem-se diante de Deus, de Deus com vida. Vamos trazer vida aos nossos cultos. Seus cultos ao Senhor existe esse quebrantamento? Estamos com esse coração? Louvor, gratidão, súplicas, espontaneidade diante do Senhor? Ou estamos presos a um rito, a um rito sem sentido e sem vida, a um rito frio, vazio, que com o tempo perde o seu significado e nós precisamos ressignificar, não no nosso entendimento, mas no entendimento da palavra e no quebrantamento para que o Espírito Santo guie, como são os nossos cultos. E para encerrar, nós aprendemos que para ter a vida no culto, essa vida que falamos, nesse culto de igreja, da igreja do Senhor Jesus, esse culto precisa levar a vida, esse culto precisa sair dessas quatro paredes e precisa ir para fora. É necessário levar o culto para a vida. Se o nosso culto não for para a vida, esse culto aqui continuará sendo sem vida. É por isso que o versículo 5 diz, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. E aqui nós temos uma chamada para a experiência de fé cristã, a experiência de fé após o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a experiência de que todos somos sacerdotes diante de Deus, e que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e que estamos nessa... Nessa vida como peregrinos. Em outra tradução bíblica diz como forasteiros. E a nossa inódia, né, os nossos hinos, os nossos cantor cristão, inário para o culto cristão, harpa cristã, esses inários que foram compostos nos últimos 200, 300 anos, eles falam de muitos cânticos que falam de peregrinação cristã. Né, Tem um cântico que fala, peregrinando, estou no mundo, é isso? Peregrinando, vou pelos montes. Os poetas do século passado entenderam isso, biblicamente esse sentido. e Escreveram muitos cânticos, muitos salmos, muitas poesias falando dessa peregrinação, dessa jornada. Porque aqui não é o nosso lar. Não é aqui. Sinto muito se essa casa que você comprou é o teu espaço de realização. Não é o seu lar ali. Eu lembro de algo que meu pai falava quando eu era criança. Que hoje, às vezes, eu repito brincando para algumas pessoas. Ele dizia assim, vamos para o nosso lar provisório. E aí, eu fui crescendo e uma hora eu perguntei, pai, por que que o lar é provisório? E ele um dia aproveitou essa essa frase, né, esse chavão que ele repetia tanto para me explicar. Que o meu lar, o nosso lar, era nos céus. Não era aqui. Então aquela casa que nós tínhamos recém adquiridos ali na Vila Lindóia. Depois nós fomos morar lá no sítio cercado. Depois fomos lá para o Moçungue, aquela casa era provisória. O teu emprego é provisório, o teu lar é provisório, o seu curso, tudo que você faz é provisório. Porque você é peregrino, somos peregrinos. E vamos pelos montes sim, em direção a Jerusalém Celestial. E agora na caminhada cristã, nós nos identificamos com aqueles peregrinos que saíram do exílio da Babilônia e vão a Jerusalém para adorar a Deus. E no caminho eles são oprimidos, no caminho eles são ridicularizados, no caminho eles recebem todo tipo de opressão, no caminho em direção a Jerusalém, que era o porto seguro, aonde estava o templo do Senhor, eles, eles veem o um mundo sem Deus, porque eles se encontram com outros povos, e eles veem a iniquidade, e não é assim a nossa vida cristã? Quando no caminho, lá na empresa, a gente vê a iniquidade... A gente vê a corrupção, a gente vê o nosso companheiro corrompendo e sendo corrompido. A gente vê eh, aquelas jovens, aquele jovem que chegou na segunda-feira todo feliz da vida porque naquele final de semana ele pegou três, pegou quatro. A gente vê o nosso patrão, a gente vê o nosso funcionário, a gente vê a corrupção e o pecado num caminho de peregrinação e naquele momento você tem que olhar e dizer sou peregrino nesse mundo, Senhor me ajuda a levar salvação e a levar vida. Pois o peregrino, e aqui o salmista, faz uma ponte profética com o Novo Testamento, é o peregrino que é peregrino de coração. Oferecemos o nosso culto ao Senhor como peregrinos nessa jornada, que não se faz só aqui. Eu lembro em 95, quando assisti, participei de um culto, assisti não, participei de um culto, com o pastor Roberto pregando, a primeira vez que eu vi o pastor Roberto pregar, e eu lembro de uma frase dele que me marcou, isso foi em 95, eu era membro da igreja Batista Moriá, e ele diz assim, eu não estou preocup... preocupado com o alto você pula aqui dentro da igreja, e era o um momento que as igrejas estavam discutindo se podia ter bateria ou não podia ter bateria, se podia bater palma ou não podia bater palma, se podia pular ou não podia pular. Eu lembro do pastor Roberto dizer, eu não estou preocupado com o alto você pula aqui. Mas eu estou preocupado com o quão firme você pisa. E quanto de Jesus tem ao você sair daqui. Pois o culto deveria continuar. O Jim está aqui, não sei se você lembra dessa frase do pastor Roberto, que de vez em quando ele repetia. O quão firme você pisa, ou seja, se o nosso culto está sendo levado lá para fora. Na experiência de Moisés no Sinai quando Moisés vai ao monte para pegar as leis e Deus dá todo o todo prosseguimento ético, ensino ético de como aquele povo deveria com, é, é, conviver e viver, após a, aquele capítulo onde fala da experiência do Sinai, no mesmo capítulo, nós vamos encontrar como deveria ser feito o culto. E ali a gente encontra uma relação íntima entre o culto coletivo com o culto individual quando eu saio na caminhada nenhum está separado do outro os dois caminham juntos os dois andam junto. a ética existe na estética do culto aqui e essa estética aqui se mostra na minha ética lá fora como eu vivo, como eu ando como eu cumprimento as pessoas quando chego na empresa como eu me relaciono com elas diante dos desafios que ela tem 1 Pedro 1,17 diz assim, uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a peregrinação terrena de vocês. Tem um filme chamado O Peregrino, e um livro também, né? na verdade o filme nasceu de um livro chamado O Peregrino. Se você não leu, leia esse livro, é um clássico, acho que foi escrito no século XVIII ou XIX, se eu não me engano, muito antigo, chama-se O Peregrino. Procure na internet, você vai ver, falando dessa caminhada cristã, dessa jornada cristã. O meu coração é um coração de peregrino? O seu coração é esse coração de peregrino? Aonde está o seu tesouro? Está no lar do Senhor, no lar celestial onde o Pai habita? E na presença do Pai, enquanto você o cultua e o adora? Ou o seu tesouro está aqui? O meu tesouro está aqui? Aonde está o meu tesouro, disse Jesus? Ali. Ali está o meu coração, o nosso grande desafio irmãos e irmãs, é fazer um altar ao Senhor, em todos os lugares que passamos, em todos os lugares que andamos, mesmo em lutas, porque vamos ser oprimidos, o salmista diz no versículo 6, ao passarem pelo vale de Baca, o vale árido, o vale difícil... Aqueles que são peregrinos de coração, aqueles que fazem um tabernáculo ao Senhor, aonde estão? Não somente lá no culto do domingo. Mas aqueles que são esses peregrinos de coração, fazem dele um lugar de fontes. E as chuvas de outono também o enchem de cisternas. E o versículo 9, olha ó Deus que é nosso escudo, escudo, trata com bondade o teu ungido. O Senhor vem ao nosso encontro, porque levamos o Senhor conosco. Pois existe um altar em todos os lugares que vamos. Transformamos a dor também, a própria dor, em um culto ao Senhor. O que, que você precisa nessa manhã? Qual é a sua dor que nessa manhã precisa ser colocado diante de Deus e dizer, Deus, transforma minha dor num culto a Ti. De honra e glória a Ti. De glorificação do nome de Jesus acima de tudo. E que essa dor, como semente, caia em terra fértil e frutifique. E traga muitos frutos. O que é necessário você colocar diante do Senhor? Hoje, no culto da igreja do Senhor Jesus. Juntamente com a igreja do Senhor Jesus. E colocando isso diante de Deus, você vai poder perseverar. Versículo 7 diz, prosseguem o caminho, o caminho do peregrino, de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Perseverança, persevere, não olhe para trás, o pecado vem e bate a porta, não olhe para o velho Egito, lembre-se, no Egito você era escravo, lembre-se, no Egito você era oprimido, e você já se esqueceu disso. E faz como o povo no deserto que tem saudades de comer cebolas no Egito. Só porque por enquanto você está comendo maná, que é algo, um vegetal que vem e cai do céu. E por isso você vai perder o alvo que é Jesus na sua vida. De força em força, caminham, perseveram em direção ao alvo. É por isso que em Hebreus diz... Hebreus capítulo 12, se eu não me engano Diz, deixando tudo que é peso Embaraço e pecado Eu prossigo para o alvo Que é Jesus E eu vou peregrinando pelos montes Prosseguindo para o alvo Que é Jesus Você pode fechar os seus olhos Qual é a dor Que você tem que colocar diante do Senhor Que angustia a tua alma Eu só muda a história se tem a história mudada dentro de mim. E nessa manhã o Senhor quer mudar a sua história. Se você permitir que o Senhor mude a história dentro de você. Dentro do seu coração. Esse terreno árido precisa ser encharcado por um coração de um adorador. Esse terreno árido e difícil precisa ser encharcado por um coração de alguém que é grato ao Senhor, mesmo em meio à dor. E segue aquilo que Tiago diz, tende por grande alegria quando passar provações, porque a alegria não vem de você, mas ela vem do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios, Senhor. Melhor é um dia na sua presença, Senhor, do que mil em outro lugar. Senhor, eu prefiro ficar à porta da tua casa, eu prefiro ficar à porta e junto com a tua igreja, do que habitar nas tendas dos ímpios, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem, aos que vivem com o coração sincero, com o coração transparente, com o coração quebrantado, aos que vivem com integridade, enquanto você ora ao Senhor de olhos fechados, Enquanto a igreja adora o Senhor, espontaneamente louva o Senhor, aí onde você está, intercede por vidas. Eu quero fazer um convite, um desafio a você que ainda não deixou Jesus fazer um templo no seu coração. Você gosta de Jesus, você admira Jesus, você vem a um culto porque você sabe que Jesus tem o melhor para você. Porque você quer o melhor para sua família. Mas ainda você não deixou Jesus reinar totalmente no seu coração, fazendo de você, do teu corpo, da sua mente, um templo, uma casa, uma morada para o Senhor Jesus. E essa manhã é uma manhã de transformação. E o meu convite para você é que você levante uma das suas mãos e diga, Jesus, faça morada em mim e faça de mim um templo ao Senhor. Pois eu quero ser um culto ao Senhor. Você entende que você precisa dessa entrega total ao Senhor Jesus? Amém. esse esse senhor aqui à frente que levantou a mão levante mais uma vez, amém Deus abençoe, tem mais alguém? levante uma das suas mãos você entende que você precisa de uma entrega total ao Senhor precisa fazer da sua vida um culto, aqui à minha esquerda Deus abençoe ali um jovem senhor aqui à minha esquerda Deus abençoe, que Jesus reine e sua vida seja um templo ao Senhor, um culto ao Senhor quem mais? levante das suas mãos Amém, amém Aquele jovem senhor ali, aquela jovem senhora Deus abençoe, em nome do senhor Jesus Que o Espírito Santo cele o seu coração E que a sua vida seja esse culto ao senhor Lá atrás, Deus abençoe Em nome do senhor Jesus, aquele senhor Deus abençoe, tem mais alguém Que precisa retornar, amém Amém, Deus abençoe Essa jovem senhora, Deus abençoe Em nome do senhor Jesus Tem mais alguém, levante, amém Aquela senhora ali atrás, Deus abençoe Que o Senhor faça morada e traga paz. Que a senhora encontre pouso no Senhor e repouso no Senhor. Mais alguém, levante uma das suas mãos. Aleluia. Amém. Deus abençoe essa senhora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que haja morada no seu coração. Haja paz do Senhor. Louvado seja Deus. O que você precisa entregar diante do Senhor? Espírito Santo de Deus. Revela, Espírito Santo de Deus. Fala mostra, sonda o coração de cada um agora fala assim nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar essa canção coloque-se de pé os pastores estarão aqui à frente e nós queremos receber você com um abraço cada pastor e conselheiro que está aqui quer receber você com um abraço você que levantou a sua mão dizendo eu quero Jesus eu quero que Jesus faça morada no meu coração Eu quero ser um culto ao Senhor Enquanto nós cantamos essa música Eu te convido, em nome de Jesus Que você espontaneamente dê esse passo E venha à frente E diga, eu quero o Senhor da minha vida Venha Diga, Senhor, eu quero Os pastores estão aqui para te receber Amém, pode vir, glória a Deus Amém, louvado seja Deus Esse casal, pode vir Receba um abraço Receba uma oração Faça desse momento de culto um abrigo Um abrigo para a sua vida Do Senhor na sua vida Amém, louvado seja Deus Levante a sua mão, venha Venha à frente Amém, venha, Senhora, pode vir pode vir. Ministra Elan Receba, por favor, Célia Aleluia Amém Louvado seja Deus Amém. Cante ao Senhor Com alegria na verdade, com a sua alma com o seu corpo, amém, Deus abençoe louvado seja Deus. Deus aleluia família precisa de um abrigo mais do que uma classe para os seus filhos mais do que um estudo bíblico de qualidade, ele precisa de amor e de amor de Jesus derramado através de vida, você entende que a tua família precisa se firmar com o corpo de Cristo que é a igreja do Senhor Jesus e que você não pode ser mais espectador, mas um adorador vem à frente traga a sua família à frente, traga a sua esposa pega na mão do seu esposo e diz vem comigo, pega na mão da sua esposa e diz vem comigo, nós queremos que a nossa família encontre esse abrigo ao Senhor, venha enquanto cantamos mais uma parte, cante ao Senhor e venha, declare isso ao Senhor venha ti seus olhos feche seus olhos, igreja, Senhor vocês que estão aqui na frente olhem para mim, vocês que estão aqui na frente enquanto a igreja está orando com os olhos fechados, vocês tomaram uma decisão diante da igreja de Jesus e diante da igreja do Senhor Jesus em unidade, como Jesus orou um dia com esses adolescentes, esses jovens, essas crianças que estão aqui o Senhor diz que Ele está E ele está aqui E foi o Espírito Santo de Deus que moveu o coração de vocês Para virem aqui à frente E vocês tomaram a decisão mais importante Da vida de vocês, que é dizer A minha vida toda pertence ao Senhor A minha família pertence ao Senhor Nós queremos conhecer vocês melhores Nós não queremos que O culto de vocês seja somente de vir aqui E ir embora Nós queremos caminhar com vocês Nós queremos estar perto de vocês Então ao terminar vocês vão seguir esses irmãos nós queremos pegar os dados de vocês e orar com vocês e nós queremos contactar vocês então não voltem para os lugares de vocês mas venham para cá se você que está aí não veio à frente, corra aqui para que um desses irmãos te conheça e podemos nos conectar como corpo como família de Jesus vamos orar ao Senhor, feche seus olhos Deus amado louvado seja o teu nome Pai exaltado seja o teu nome nós estamos felizes nós estamos alegres jubilosos, exultantes porque o Senhor está entre nós e o nosso culto ao Senhor não é um culto vazio, não é um rito sem vida, mas é um culto cheio da presença do teu Santo Espírito e nós podemos te adorar em espírito e em verdade Senhor faz com que essa transparência essa verdade, essa vida dos salmos esteja em nós, para que cheguemos diante do Senhor com o coração rasgado com o coração quebrantado, pronto a ouvir do Senhor, pronto Pai a crescer a partir do Senhor, pronto Pai a fazer da nossa vida um culto ao Senhor, mesmo Pai que nesse culto da vida, nessa peregrinação da vida, a gente encontre tanta opressão, A gente veja tanto mal e tanta maldade. A gente veja tanta mentira e tanta iniquidade. A gente veja, pai, o fraco e o pobre sendo oprimido. A gente veja o pecado se expandindo mas a gente possa olhar para o Senhor e dizer Senhor, faz do meu coração uma cisterna faz do meu coração uma fonte de águas vivas porque o Senhor prometeu que se se eu tivesse Jesus Jesus faria de mim uma fonte de água viva e faz essa água viva transbordar, Senhor sobre esse mal, sobre esse tempo árido sobre esse deserto que existe, Pai e o Senhor há de fazer do seu coração e do meu coração e eu creio que o Senhor vai te fazer, Pai, dos nossos corações, Pai querido, essa fonte de água, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, reveste-nos, Pai, do Teu Espírito, para que transbordemos sobre outros, Pai, e esses, Pai, que vieram à frente, Senhor, e declararam Jesus, e se renderam a Jesus, faz deles um templo do Senhor, que cada célula desse corpo, que cada parte desse corpo, Seja pai, parte desse grande templo do Senhor E dê sabedoria a eles Para cuidar desse templo chamado corpo Chamado morada Morada do teu Santo Espírito Casa de Deus E que eles possam viver pai Como esse tabernáculo que vai por muitos lugares E levam vida Aqueles que estão vivendo em dores pai Aqueles que estão sofrendo pai Num momento da sua vida Traz cura, traz libertação traz avivamento, traz renovação Senhor, e que eles experimentem Senhor, o transbordar da tua graça sobre a vida deles Pai, porque nós estamos aqui porque te amamos, e porque o Senhor nos amou primeiro Pai, recebe o nosso culto nessa manhã, recebe a nossa adoração nessa manhã, é a oração que fazemos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém, pode se assentar a igreja, Deus seja louvado. Amém.